0: Dele fuerte un aplauso al Rey de gloria. Bendígale al Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Te glorificamos. Tú eres el Rey. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Tome su asiento, iglesia preciosa, por un momento. ¿Sabe? Hay una... Hay una historia en la Biblia, en Primera de Samuel, no, no quiero que lo busque, solo se lo, voy a, se lo voy a comentar, de hecho no, no voy a leer todo el pasaje, quiero, quiero explicarles algo. Eh, esa, ese libro de Primera de Samuel no solo explica el nacimiento de Samuel y, y su consagración como sacerdote, sino que también sus funciones. La función del sacerdote en esa época... Eh, era la, la, la función no sólo de tener comunión con Dios Sino de transmitir la, la voluntad de Dios al pueblo Por eso los sacerdotes eran profetas Y Samuel fue reconocido como sacerdote y como profeta Y hay una historia del primer, de quien iba a ser el primer rey de, de Israel Que fue Saúl Y Saúl no tenía en su programa ser el futuro rey de la nación, ni mucho menos. Era un jovencito que ayudaba a su padre en su casa, en su campo, en la, en la tierra que ellos tenían. Su papá cuidaba asnas o criaba ganado, y tenía este, muchas asnas, y él dependía económicamente de ese ganado. En esa época, tener animales, criar animales o cultivar el campo era la fuente de ingreso ...que tenían las personas para sobrevivir. Entonces era muy trascendente, lo va a encontrar muchas veces en la historia bíblica... ...la importancia que tenía el ganado o que tenía la cosecha para ellos... ...porque ese era todo su sustento. Pero las asnas una mañana cuando, cuando Saúl, este, o con el papá, se, le, se levantó... vio que los animales se habían ido. Así que envió a su hijo con gente de, de la casa para ir a buscar esos animales... Y pasaba el tiempo y no los encontraban. Y eso es como hoy en día eh, no encontrar tu negocio, ¿no? Y, y querer ir al lugar donde está y te desapareció tu fuente de ingreso. Bueno, lo mismo le ocurrió. Entonces Saúl este, era un joven y andaba buscando las asnas de su papá, que, con las cuales dependía la economía de su casa, pero no las encontraba. Entonces llegaron a un lugar y se enteraron que en ese lugar había un vidente, le llamaban Así. ¿No? En esa época le llamaban vidente, la Biblia lo aclara, y que hoy en día se le dice profeta, un siervo de Dios. Esa persona era Samuel. Cuando un hombre de esos llegaba a, a, una, a una ciudad o a un pueblo, era como una revolución, ¿no? o sea, como que llegó el, el profeta y está en el pueblo. Se los respetaba y se los honraba mucho porque ellos eran portadores de una palabra de Dios. Entonces se los respetaba con mucho temor. No cualquiera ejercía ese cargo. Entonces cuando se enteraron de que en ese pueblo estaba, tuvieron la idea, uno de los criados de, de la casa se les ocurrió, ¿por qué no le consultamos al profeta? Porque él tal vez nos diga dónde están las asnas perdidas. Entonces dice, pero bueno, no tenemos nada para darle, o sea, ¿qué le podemos dar? Porque en esa época nadie se presentaba ante un profeta en busca de una palabra sin llevarle una ofrenda, sin llevarle una honra, eso, eso pasaba de continuo, en el servicio de los levitas, en el servicio de los sacerdotes, este, en el servicio del templo, siempre. Nadie llegaba porque la Biblia dice, no me presentaré delante de Dios con las manos vacías. Y ellos se presentaban ante alguien que era un canal, entonces le ofrecían este, una ofrenda. Y cuando revisa a Saúl, encuentra que, que no, que solo tiene pan y que encima el pan está medio viejo, y dice, no tengo nada. Pero uno de los criados dice, bueno, pero yo tengo algo de dinero. Vamos al profeta a consultarle si él nos puede decir de parte de Dios dónde están los animales, dónde están las asnas. Entonces agarraron ese dinero y se lo fueron a llevar al profeta y le pidieron hablar con él. Y curiosamente se encontraron con que el profeta los estaba esperando y tenía una palabra para ellos. Y les hizo un, una, una cena, les hizo, les hizo una comida, los hizo sentar a la mesa y lo puso a Saúl en la cabecera de la mesa y Saúl miraba y decía, pero si nosotros, imagínenselo, alguien jovencito que venía con temor a ver si el profeta sabía algo de los animales que se le habían perdido, nada más. Sin embargo, lo sientan ahí en la mesa y el profeta le dice, tengo una palabra, le ofreció el mejor pedazo de carne que tenía y luego le dijo que iba a ser el futuro rey de la nación. Imagínense Saúl andaba buscando los animales que se le perdió, que era el sustento de su familia, y se encuentra con un gobierno de toda una nación. Amado, Dios te sorprende porque cuando uno espera algo de Dios, Dios tiene mucho más para nosotros. Pero ¿sabe qué? Nosotros necesitamos tener expectativa de lo que Dios nos quiere decir. Por eso, ustedes, esto no se lo digo porque, bueno, yo represento a Saúl. No, estamos delante del Espíritu del Señor, y la palabra puede sorprendernos y entregarnos mucho más de lo que nosotros venimos a buscar. Saúl estaba pensando en los recursos financieros de su casa y el Señor tenía una palabra de gobierno para toda la nación. Yo quiero decirles que los planes de Dios son más magníficos y más extraordinarios de lo que nosotros pensamos. Y cuando nosotros miramos nuestra casa y nuestra vida como que este es el gran problema... Dios tiene una mirada mucho más extensa y mucho más trascendente para nuestra vida y para nuestro propósito. Por eso yo deseo que tenga ante la palabra una gran expectativa en esta mañana, pero sí también creo que le vamos a hacer a Dios un acto en el cual le vamos a demostrar que tenemos una expectativa para con Él. Le vamos a honrar con nuestras ofrendas. Aún antes de recibir la palabra, con la expectativa de que Señor yo sé que tú tienes una palabra para mí. Usted no está comprando, Saúl no compró la palabra del profeta, solamente estaba honrando a Dios, porque cuando honramos a Dios se desatan bendiciones para su pueblo. Por eso quiero que se ponga de pie, por favor, y quiero que tome una ofrenda, la ponga en su sobre y vamos a orar al Señor, como oramos cada vez que vamos a compartir la palabra, pero hoy lo vamos a hacer diferente porque vamos a establecer que hay un deseo en nuestro corazón. Saúl buscaba una respuesta y él sabía que Dios tenía una respuesta para él. Nosotros también sabemos que hay una respuesta de Dios para nuestra vida y entonces nos presentamos ante Dios con expectativa. Día conmigo expectativa. Va a ver cuán trascendente es esta mañana esa palabra. Y por eso... Le vamos a presentar nuestra ofrenda a Dios cuando aún todavía no recibimos la palabra, pero creemos que Dios tiene una solución para nuestra vida, que Dios nos puede enseñar algo esta mañana, que su palabra nos puede alumbrar el entendimiento, que hay algo de Dios para nosotros y créame que Dios siempre tiene mucho más de lo que nosotros pensamos. Por eso, levante su ofrenda en su mano antes de traerla aquí adelante y vamos a orar al Señor. Si alguien no... No, no tiene la posibilidad de hacerlo, bueno, tan simplemente bríndele su corazón y crea, y crea. En la iglesia nada se compra, solo se honra a Dios. Dios no necesita dinero, necesita nuestra honra. Nosotros en esta casa ya tenemos su presencia, que es lo más trascendente, pero sí estamos honrando a Dios aún antes de recibir la palabra y declaramos que Dios tiene respuesta para nosotros y venimos en busca de eso, creemos en el poder de la palabra y sabemos que estamos en la presencia del Señor. Padre te honramos en esta mañana, te bendecimos, te exaltamos con nuestra ofrenda, queremos honrarte y queremos acercarnos a ti con expectativa. Queremos, Señor, declarar que esta mañana tú soltarás una palabra a nuestro espíritu que puede determinar el rumbo de nuestra vida. Por eso, Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos, así como Saúl se acercó con expectativa en busca de una solución, nosotros también presentar nuestra vida con expectativa y saber que tú esta mañana no puedes ofrecer no solo una palabra, sino un banquete para deleitarnos delante de tu presencia. Padre, te honramos y te bendecimos decimos en el nombre de Jesús, amén, amén. Puede traer su ofrenda, mi amado, traiga su sobre y luego ocupe su lugar nuevamente con esa expectativa que, que declaro para que el Señor hable a nuestro corazón. Gracias Jesús. Gracias, Señor. Bueno, mis amados, ahora sí, les voy a pedir eh, que traten de, cuando ocupan su lugar, eh, quedarse quietos y que no anden de un lado para otro, ¿sí? Que podamos tener esta expectativa, trate de resistir, creo que un ratito va a resistir el baño, si no le aguanta, bueno, ya, ya, está bien, tiene todo el derecho, ¿verdad?, este, pero si no, tratemos de, de, de hacer lo posible para mantener nuestro orden, nuestro lugar, y no movernos durante la palabra, este, porque es una manera también de honrar al Señor. A ver, yo, yo, le, yo les digo algo, yo he predicado en, en todos estos años, eh, uno se va forjando en lo que uno hace, ¿no? Entonces yo he predicado en pequeñas congregaciones y he predicado en estadios de esos de básquet, que hay miles de personas, en los congresos, en eventos multitudinarios, y hay, siempre ahí hay mucho movimiento y grito y van y vienen y los chicos corren. Y he estado en, en congregaciones grandes en donde hay, hay mucho desorden a veces para predicar. Yo no me desconcentro cuando predico. A mí no, no me molesta, o sea, si se quieren mover, yo no me desconcentro. Pero sí a veces me apena, me, me entristece que alguien que, que se mueve en un momento se va al baño y, y, y antes oramos para que Dios nos hable. Es decir, no, no estoy pensando en mí. Estoy diciendo, oró para que Dios le hable y cuando Dios le habló se fue al baño. O sea, nadie haría eso con un ser humano, ¿verdad? Nadie le diría, bueno, habla conmigo, cuando me está hablando me voy al baño. ¿Eh? Pero seguí hablando que yo ahora vengo. O sea, entonces tenemos que ver más allá de la persona, más allá de la situación y si uno puede aguantarse un ratito de moverse de un lado a otro, de hablar con el que tiene al lado, de todo eso, este, concentrarse un poquito en lo que el Señor y que no se nos escape algo que él, él nos pueda estar diciendo en esta mañana. Yo les mencioné la palabra expectativa, y no, no por casualidad, este, sino porque la expectativa es muy trascendente en nuestra vida. La palabra expectativa, de manera natural, no porque voy a buscar un versículo que la mencione, si buscamos deriva de una palabra griega que se traduce como mirado o visto, y decir, ¿qué tiene que ver con mirado o visto con expectativa? Es que la expectativa es algo que uno ve aún en su corazón. Es algo a lo que voy, es algo a que quiero lograr. Y la definición en el diccionario es la esperanza, sueño o ilusión de realizar o cumplir determinado propósito. Es decir, cuando alguien tiene un sueño, cuando sueña con un proyecto, con algo en la vida, de alguna manera lo está viendo. ¿Sí? Tengo que visualizar mi sueño, ¿no es cierto? O sea, cuando uno dice, ay, cómo quiero tener una casa bueno, propia, está pensando en esa casa, la está visualizando en su corazón, eh, en cada emprendimiento, en cada cosa que queremos, tiene que haber una, una idea en mi interior de qué es lo que quiero, por qué hago lo que hago, qué estoy persiguiendo. De eso se trata la fe. Usted sabe que nosotros hablamos mucho de la fe porque la Biblia lo menciona, pero no hay una palabra que traduzca correctamente la palabra pistis, que es en el griego, que nosotros la encontramos en la Biblia traducida por fe, pero que muchas versiones la traducen como esperanza. ¿Sí? Es decir, la fe fue una palabra que se inventó para declarar algo que se cree, pero muchas de las versiones bíblicas la traducen como esperanza. Es decir, cuando Dios te habla, Dios no te da un concepto, mental o una información, sino que Dios te, te quiere mostrar algo. Por eso dice que la palabra es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Lo dice en el Salmo 119, verso 105, es lámpara nuestros pies, es lumbrera nuestro camino. Fíjense que los, los vehículos, los coches que nosotros tenemos, tienen lo que llamamos la luz baja y la luz alta, ¿no? O sea, la luz corta o la luz larga, como le llaman en algunos lados, ¿no? Pero tenemos una luz que es bajita y cuando salimos a la ruta le ponemos una luz mucho más potente. Bueno, así también es la palabra. Dice que es lámpara para mis pies, luz baja, lumbrera mi camino, luz alta. La palabra no solo me indica dónde estoy pisando, sino hacia dónde tengo que ir. Dios pretende que pasemos la palabra de la dimensión de los conceptos teológicos o bíblicos a que me muestre la vida y la voluntad de Dios. Y no solo me muestra mi corazón hoy, mi condición hoy, y me veo dónde estoy parado, sino que además me muestra dónde me quiere llevar. Me alumbra un camino que no veía, me muestra una salida que yo no encontraba. Esa es la gran virtud de Dios que te marca un rumbo. ¿Ve? La Biblia dice en Proverbios 4, que el que anda en oscuridad no sabe ni con qué tropieza. Usted le debe haber pasado que se levanta de noche con la luz oscura y puede tragarse algo o chocarse con algo a pesar de estar en su casa. Bueno, imagínese yo que llevo más de 30 años viviendo en hoteles, en casas. O sea, muchas veces me he levantado y me he chocado una pared porque pensaba que estaba en casa y estaba en un hotel. ¿eh? Entonces, cuando uno no conoce el lugar, es mucho más difícil, porque al no ver... Uno se levanta creyendo que está a la puerta y en su casa más o menos tiene el cálculo, ¿no? Uno se levanta medio dormido y ya le va calculando los pasos y todo, pero en otro lugar uno se choca. La Biblia dice que el, el, el que anda en tiniebla, que no tiene la luz de Dios, no sabe con qué tropieza en la vida. Tiene un problema y no lo logra esquivar, no lo logra evadir y muchas veces no encuentra la salida. Por eso hay personas que se suicidan porque no encuentran una salida, tienen un problema. Y no saben cómo salir de ese problema. Nosotros en Cristo tenemos la luz. Él es nuestro camino y Él es la luz. Entonces nosotros encontramos la salida. Él dice que Él es la puerta también. Nosotros encontramos... Al ahora, ahora sí sabemos que Dios tiene algo para nosotros. Antes no lo sabíamos. Ahora sí. Yo no ando más en tiniebla, sino que andamos en luz. Y dice el mismo Proverbio 4 que el camino del justo es como la luz que va en aumento, cada vez tenemos que ver más. Una de las cosas que Dios más le costó con el pueblo hebreo fue que ellos puedan ver lo que Dios quería mostrarles. Ustedes recuerdan que el Señor sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y les habló de una tierra maravillosa, una tierra que fluye leche y miel, y les dijo que esa tierra era la herencia que él tenía para ellos era la herencia que le había prometido a Abraham. Imagínense, Abraham murió, vivió su hijo Isaac, vivió su hijo Jacob, vivió su hijo José, entraron a Egipto, pasaron 420 años de esclavitud y el Señor le había dicho a Abraham en Génesis 15 que esa generación iba a vivir esclava 400 años, pero que él los iba a sacar con gran riqueza y que iban a ocupar una tierra. Y dice que Abraham no pudo ver la tierra, pero murió creyendo que sus generaciones futuras iban a ocupar la tierra. Fíjese la visión, es ver más allá de mi propia vida. De hecho el Señor en Génesis 15 le dice a Abraham, después de todo esto, que tus tataranietos van a vivir en la tierra de bendición, pero tú te vas a morir y te vas a, a, a juntar con tus antepasados en paz. O sea, Morir feliz sabiendo que no voy a tocar algo, que lo van a tocar mis nietos, eso es tener visión generacional. Eso es creer que lo que estoy haciendo va más allá de mí. Estoy creyendo que la vida me trasciende cuando hago algo en el Señor y no tengo una visión para hoy solamente. Hoy tengo cosas que hacer, pero mi visión va mucho más allá de hoy. ¿sí? Tiene que haber una proyección. Los jóvenes no pueden gastar sus días en el hoy y mañana, no, no sé, pero hoy voy a dormir. O sea, hoy vos podés dormir, pero tenés que tener proyectado un mañana. Debemos trabajar con una esperanza, debemos trabajar con la visión de hacia dónde vamos, porque si yo no sé hacia dónde voy, entonces cómo trabajaré para concretar mi sueño. Esta casa, como Kingdom Center, tiene una visión y tiene una expectativa, y nos vamos proyectando y vamos creyendo en cosas que todavía no vemos y no tocamos, pero ya lo estamos creyendo, porque es parte de lo que Dios nos ha venido hablando y para lo cual nos ha establecido. Entonces, no se levantan obreros, ni se organizan cosas, ni se hacen reuniones para servicios y ensayos. Y... No, no se hace todo eso porque tenemos tiempo y no sabemos en qué gastarlo. Se hace porque estamos trabajando con metas, vamos trabajando con un propósito. Un joven que estudia en la universidad y que cada día tiene que volver a estudiar para rendir exámenes, no está perdiendo el tiempo. Está trabajando para un sueño que él ve en su corazón. Él, cada prueba es para estar más cerca de su título. Las pruebas no son nuestros enemigos, son los que nos, no, nos van a, a catapultar, los que nos van a, a promocionar para que nosotros podamos alcanzar nuestras metas. Claro, cuando vos trabajás en un sueño... Cuando vos trabajás con esperanza, siempre vas a encontrar problemas. Pero los problemas son los que te preparan. Para el día que concretes tu sueño, no, no te vino eso como algo que no tiene valor, sino que peleaste por algo que vale mucho. ¿Ve? Entonces, por eso es tan importante el seguir adelante, el tener perseverancia, el no abandonar. Hay gente que a veces va a la iglesia... Y si no se le solucionaron algunos problemas que tiene, dice no voy más porque para qué voy a ir si no se solucionaron los problemas. Es que Dios nunca te promete solucionarte todos los problemas porque la visión de Dios va mucho más allá de eso. Dios tiene algo mucho más grande que todo eso. Lamentablemente el pueblo hebreo no, no lo comprendió. Ustedes saben lo que le pasó a los hebreos que salieron de Egipto, ¿verdad? Murieron porque lo único que hacían era murmurar. ¿Y hasta cuándo? Y otra vez, y otra vez arena, y siempre el mismo maná. Le llegaron a decir a Dios: yo no sé para qué nos sacaste de la esclavitud. ¿No hubiese dejado ahí? ¿Qué nos sacaste? Para morirnos acá. ¿Acaso las tumbas del desierto son mejores que las tumbas de Egipto? O sea, ¿para qué nos sacaste? Eso, eso es muy agresivo, porque dice yo, te saqué porque te estoy llevando a una tierra que fluye de y miel. Te estoy llevando a un lugar glorioso. ¿Cómo, cómo me podés decir para qué me sacaste? Y sin embargo murmuraron una y otra vez, en Deuteronomio 8, el Señor les dijo, yo los saqué y los hice dar vuelta por el desierto para probarlos, gracias mi amado, para probarlos, para ver qué había en sus corazones, les hice tener hambre, los sustenté con maná, les di agua de la roca, hice cabalgar hombres sobre su cabeza, o sea, les está diciendo, yo permití pruebas, pero no porque no los quiero, porque los amo, los estoy preparando para gobernar una tierra. No pueden tener mente de esclavo. quiero que tengan corazón de gobernantes. Quiero que posean la tierra porque lo que yo les quiero dar es muy trascendente. Ahora, una generación murió porque no tuvo ninguna expectativa. Y dice el libro de los hechos que en sus corazones se volvieron a Egipto. No, Es decir, teológicamente murieron en el desierto. Pero si usted lo mira como Dios lo ve, Dios no veía a que ellos estaban en el desierto, sino que ellos estaban en Egipto. Porque la Biblia dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y ellos se volvieron en sus corazones y estaban en Egipto. Así que murieron en el desierto, Dios no les pudo dar la tierra. Pero hubo otra generación que se levantó, ¿no? Los hijos. Era la oportunidad de ellos, era su tiempo, era su generación. Sin embargo, también fueron bastante pasivos y el Señor les dice en el capítulo 1 de Deuteronomio, usted sabe que el libro de Deuteronomio, aunque tenga ese nombre extraño, significa segunda ley, porque la primera ley se la dio a los padres y los padres fueron muriendo y a pesar de que la ley ya estaba escrita, el Señor les da el libro de Deuteronomio para recordarles la ley y enriquecerles la ley. Le vuelve a hablar a esta nueva generación. Por eso el libro de Deuteronomio siempre está hablado a una nueva generación, a ver si le creemos a Dios para poseer lo que otros no han podido poseer. Sin embargo, mire lo que ocurrió. En el capítulo 1, verso 6, dice, Jehová, nuestro Dios, nos habló en Oreb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. O sea, cuando Dios te dice, ¿has estado bastante tiempo en este monte?, ¿Te está diciendo hasta cuándo? <risa> Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, dice, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob y que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Es decir, Dios ya dijo que tiene una tierra y que la tierra es buena y que te la quiere dar. ¿Hasta cuándo te vas a quedar en este monte? La versión, el lenguaje sencillo dice en el del verso 6, escuche. Cuando estábamos en el monte Oreb, nuestro Dios nos dijo lo siguiente... Ustedes ya han pasado demasiado tiempo en este monte, así que levántense, eh, levanten el campamento y vayan hacia las montañas que les dije. O sea, en otras palabras, ya, ya. Levántense, vamos, y, ¿hasta cuándo se van a quedar acá? Eso fue una constante con el pueblo. Dios les hablaba, Dios les hablaba, y el pueblo se quejaba porque el tiempo pasaba y no entraban Y Dios lo miraba y dice Pero si el tiempo lo están perdiendo ustedes Yo hace 40 años que le dije que les puedo dar una tierra yo los, yo los tuve que llevar por el camino largo Por ustedes, no por mí El retraso de algunas cosas que Dios nos quiere dar Es por nosotros Yo le dije, si usted tiene un hijo inmaduro Usted no le va a dar las llaves del auto, ¿no es cierto? Porque se puede matar Usted va a esperar que sea maduro, responsable, confiable y en ese momento usted le da la llave. Entonces no es que no se la quiero dar, no te la puedo dar porque necesito que, que madures. Entonces hay cosas que Dios nos quiere dar y necesita de nosotros una actitud. La vida se trata de conquistas. No es, ay Señor, solucioname los problemas en casa. No, solucionalos. Es decir, Toma la actitud de lo que Dios te habló Y con el poder de Dios Date cuenta que Él puede poner lo que no tengo Él puede darme el amor que se me apagó La capacidad, la paz, la paciencia, la sabiduría Dice Dios, yo te estoy dando las herramientas, actúa ¿Por qué el Señor, si les había prometido una tierra No se las dio directamente? Fíjese que era la herencia sin embargo, cuando ellos llegaron, se dieron cuenta que la tierra estaba ocupada por naciones enemigas. Y había fieras salvajes. Y el Señor les dijo, no los voy a sacar de golpe, los vas a tener que conquistar. Ahora, tratemos de entender lo que Dios plantea, porque, a ver, ¿para qué? Señor, si me dijiste que me va a una tierra... Que la tierra esté vacía y lista para que yo la siembre, ¿no? no que tenga que andar peleando para conseguirla. ¿Por qué tengo que andar peleando por algo que vos me querés dar? Porque necesito probar tu corazón y forjar tu corazón. Escuche bien esto. Si tuviéramos un joven, un hijo, que está estudiando en la universidad y quiere ser doctor, a él le gustaría ser un cirujano. Y como yo soy su padre y lo quiero mucho, conozco su sueño, conozco su expectativa... Voy a hablar con el director de la universidad y le digo, mire, señor director, es mi hijo y yo quiero que sea cirujano y yo voy a hacer todo lo necesario para que él sea cirujano. Así que, ¿cuánto sale el título? Yo se lo pago. Digo, los millones que usted quiera, pero yo le pago el título. Imagine que encontramos un director corrupto que le dé el título de cirujano a mi hijo. Yo no tendría un cirujano. Tendría un asesino con bisturí en la mano. Porque no está preparado para ser cirujano. Tiene que estudiar. Yo lo quiero, pero no le puedo evitar los, las pruebas. No le puedo evitar los exámenes. Ay, papá, pero yo quiero ser cirujano. Y bueno, estudia. Si no, no vas a ser nunca. Estudia, Te quiero, pero no te puedo regalar el título tenés que pelearlo, Dios dijo yo te quiero pero no te puedo regalar la tierra de esa manera, yo te, la tengo preparada para vos, está ocupada y yo te quiero decir que tanto los enemigos como la fiera salvaje tendrán que retroceder, yo te daré victoria pero necesito que creas porque todo lo que no proviene de la fe es pecado, quiero que aprendas que no es con tu fuerza, será con mi espíritu, yo estaré contigo en cada batalla. Estaré contigo en cada lucha, estaré contigo cada día que te levantes y veas una dificultad, no la voy a evitar. La dificultad de estar ahí, pero yo te garantizo que estaré contigo. ¿Entiende cómo piensa Dios? Nosotros, estamos, nosotros queremos que Dios me la dé. Anda peleando. Yo les pregunto si. Si el pueblo no hubiese dado vuelta en Jericó, que fue la primer batalla, ustedes recuerdan que el pueblo tuvo que dar siete vueltas a la ciudad y tocar trompeta y los muros cayeron, ¿verdad? Si el pueblo no hubiese hecho eso, ¿dios tenía la capacidad de derribar el muro? ¿Sin vueltas? ¿Sin trompeta? Dios lo tira y listo, ¿no es cierto? ¿Y para qué entonces? Ahí está la pregunta nuestra. ¿Y para qué tengo que hacer esto? Si Dios lo puede hacer sin que yo dé vuelta, ¿no es cierto? Cada vuelta sería, ¿y para qué tenemos que dar una vuelta más? Si Dios lo puede hacer con una vuelta, ¿por qué tengo que dar dos? Y no fueron dos, fueron siete. Y ahora toquen trompeta y griten, ¿y para qué tengo que gritar? Claro, que si Dios lo puede hacer, o sea, mostrame la lógica. Si usted se va a llegar al camino del Señor por lógica, usted nunca va a vivir en la fe. Porque la lógica me dice... Dios lo puede hacer sin que yo dé vuelta, ¿no es cierto? Bueno, si es todopoderoso, si me ama, ¿para qué me va a hacer dar siete vueltas? ¿Es una pérdida de tiempo o no? Claro, no, la lógica no funciona con la fe. Por eso tenemos la historia de, de, de Namam, por ejemplo, que tenía lepra. Era un general del ejército, un hombre reconocido, un hombre de dinero, pero tu, su cuerpo estaba lleno de lepra. Y el profeta le dijo de parte de Dios que vaya al Jordán y que se dé siete veces que se bañe en el agua. Y sí, ¿para qué? Namán usó la lógica. Namán dice, ¿acaso este río es mejor que los ríos que están cerca de donde yo vivo? Para eso vine hasta acá, para que me diga que me meto. Yo vengo para que Dios me sane, no para que me manden al río a bañarme siete veces. Y uno de los criados, y ya se iba, ¿eh? Y uno de los criados le dice: Pero si ¿sí te hubiese pedido algo más difícil, ¿lo hubiese hecho? Sí. Y si te hubiese pedido riqueza o que lo hubiese hecho, sí. Y entonces, si te pidió que te meta al agua siete veces, ¿por qué no te bañás? ¡Ya! ¡Bah! Buah, bah, 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 vamos. Imagínese que han, han parado porque no se movían solo, había varios hombres, imagínese lo Anamán. A la vista de todos, metiéndose al agua. Y todo lo demás así, ¿no? Al leproso, al agua. Salía del agua, todo mojado, pero con tanta lepra como se había metido. Primer baño, segundo baño. O sea, cada baño debe haber sido, ¿a qué estoy haciendo esto, no? Porque la fe tiene ese algo de que, ¿qué ton, tonto, no? ¿Toy, estoy, ¿Estoy tonto yo o ¿qué? qué? ¿Qué me pasa? Eh? La fe tiene algo que, que quiebra la lógica, que quiebra la razón, que estoy haciendo algo loco. Sí, pero la fe se trata de eso. La fe es cuerda según Dios porque estoy en obediencia y ahí es donde Dios prueba hasta dónde le estoy creyendo. Una zambullida, es decir, un chapuzón, una vez, dos, tres. ¿Cuántas veces te vas a meter? ¿Cuántas vueltas vas a dar? ¿Cuántas veces vas a golpear? ¿Se acuerda cuando Eliseo le dice al rey que golpee las flechas? Y vencerás a los sirios, le dijo. Y el, y el rey hace tac, tac. Listo, ya golpeé. Eliseo le dijo, si hubieses, si hubieses golpeado al menos dos veces más, hubieses vencido definitivamente a los sirios, pero ahora no. Si, sí, bueno, pero golpeé un poco más. No, ya está, ya, ya, ya. No le creíste. Yo te dije tres veces, no, pero y tres, ¿para qué voy a golpear más? No. Nosotros somos así, así, ¿para qué una vuelta más? ¿Para qué? ¿Hasta dónde le vas a creer a Dios? ¿Cuántas vueltas va a dar? Si Dios te dice que las dé. ¿Cuántos baños te vas a pegar si Dios dice que lo hagas? ¿Cuántas veces vas a golpear si Dios te dice que lo haga? ¿Hasta cuándo vas a trabajar por tu esperanza? ¿Busco soluciones fáciles o busco conquistar mis sueños? ¿Tengo expectativa por la cual trabajo o qué? Sabes que el pueblo empezó a tomar la tierra y el Señor le había dicho Escuche bien, el Señor le había dicho a Josué, recuerden que Moisés la miró de lejos y no entró, le dice a Josué, en el capítulo 13, verso 1, del libro que lleva su nombre, el libro de Josué, dice, siendo Josué ya viejo y entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada y queda mucha tierra por poseer. O sea, se le hizo tarde a Josué también. O sea, Josué... Entró porque a Moisés murió, la generación murió. Los jóvenes entraron y, y el Señor le dice a Josué, ¡Y te estás muriendo, hermano, te estás poniendo viejo y todavía no has repartido la tierra. ¿Hasta cuándo? Bueno, estamos trabajando en eso, pero es que, a ver, hay, hay cosas que se conquistan con todas tu fuerza. Hay cosas que no se alcanzan siendo medio pasivo, medio así como que, bueno, vamos a ver. No, hay cosas por las que se pelean. Hay gente que quiere su conquista espiritual y no quiere pasar cinco minutos orando. Oh, toque al culto. Amado, que ponerle garra porque lo mejor viene con el poder de Dios a nuestra vida. Usted se tiene que levantar por la mañana con la expectativa de Dios buscando la fuerza de Dios, buscando la bendición de Dios, sabiendo que hoy se le van a abrir las puertas. Tiene que haber expectativa. Ahora, Josué 13, pero verso 6, mire lo que dice. Todos los que habitan en las montañas, de, desde el Líbano hasta una ciudad media extraña, si alguien la puede decir en inglés, lo, lo felicito, pero... Tiene un nombre muy raro. Dice: todos los idóneos yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente dice: repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad. Esa es la herencia como yo te he mandado. Le dice a Josué: reparte la herencia y cómo la tenía que repartir por suerte porque había que repartirla. Se si hacía tarde. Decíamos, va, va, hagamos un sorteo. ¿A quién le toca esta parte? Y hacían un sorteo. En esa época usaban dos piedras sacerdotales, que era el urim y el tumim, ¿no? Lo usaban como suerte. Pero también tenían otras formas de encontrarse con la suerte. Pero hacían el sorteo. Usted sabe que la palabra sorteo viene de la palabra loteo, que es de donde sale la palabra lotería. No sé cómo se arreglará el traductor en esto, pero... La palabra loteo, la palabra lote, viene de la herencia que los hijos tenían de un hombre... Campesino, por ejemplo. Hoy en día se sigue usando la palabra lote cuando hablamos de un terreno, ¿no? Tenemos un terreno, este es un lote que está a la venta. Cuando un hombre tenía un campo grande, repartían el campo en terrenos, en pedazos, en lotes y luego se loteaba, eso era lotearlo, se separaba, se dividía y luego se repartía a los hijos. Esto es lo que estaba haciendo el Señor, le dijo, toda esta tierra de Canaán es la herencia, pero se las tengo que repartir. Entonces le dice a Josué, vamos a hacer un sorteo, a ver qué le toca a cada uno. Parece buena la idea, ¿no? Para apurarnos un poco, repartimos por sorteo. Pero ocurrió algo que está muy bueno y quiero terminar con esto. Josué 14 dice, verso 6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, ¿Se acuerdan de Caleb, verdad? Que fue uno de los, de los que inspeccionó la tierra. Caleb ya era viejo acá, tenía unos 80 años. A los, cuando tenía 40, él fue a inspeccionar la tierra y volvió creyendo que se iban a comer los enemigos como pan y los demás tuvieron miedo. Dice, Caleb, hijo de Jefones, Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que dijo Jehová eh, eh, a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a ti y a mí. Porque Dios le habló a Josué, y a Caleb, ¿verdad? Les dijo que ellos iban a entrar a la tierra Que los demás iban a morir, pero que ellos iban a entrar acá Y él estaba ahí Dice el verso 8, acompaña el verso 8 Dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo Hicieron desfallecer el corazón del pueblo Pero yo cumplí siguiendo a mi Dios Es decir, yo he dado todas las vueltas Yo salí de, de, yo salí de Egipto, hermano Estoy viejo, pero he dado todas las vueltas ¿eh? A mí me han hecho perder tiempo los incrédulos Pero yo siempre le creí a Dios y yo voy, ahí voy, tengo esperanza. Yo estoy viejo, pero con esperanza. Entonces Moisés dice, juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos, en heredad perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Lo que Caleb le está diciendo, acordate que Moisés dijo que Dios me daba la herencia. ¿eh? Yo me he bancado 40 años dando vuelta. ¿eh? Fíjese que ni, ni Moisés entró a la tierra, Moisés murió, pero Josué y Caleb, Entraban a la tierra porque ellos resistieron. Dice el verso 11, escuche bien, el verso 10 dice, ahora bien, Jehová me ha dicho, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Eso me lo dijo hace 40, ¿eh? yo tengo anotado el bosquejo. <risa> Tengo anotado en un papel... viejo que hay gente que toma nota, ¿no? Es bueno tomar nota, porque voy a revisar la nota y si esto lo dijo el Señor, mirá, mirá, lo tengo acá, ¿eh? Y no me olvido. Y le dice, tengo 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Todavía tenía ganas de pelear, el viejo. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, o sea, los gigantes estaban en el monte que él quería. Hay ciudades grandes y fortificadas. Dificilísimo es lo que él quería, pero él quería esa tierra. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y le dijo a Caleb, hijo de Jefone, le dio a, hijo, a Caleb este, ese lugar por heredad. Amado, ¿sabes lo que hizo Caleb? Caleb le dijo, ¿qué están haciendo? Estamos sorteando la tierra. Yo no. A mí no me metas en la rifa, hermano. No me metas en el sorteo. A mí Dios me habló que me va a dar una tierra. A mí me dijo, yo no, doy, no vengo hace 40 años dando vuelta acá para que a mí me pongan a ver qué me toca. No, no, yo vengo por lo mejor. Yo vengo por la tierra donde hay gigantes, pero esa es la que a mí me gusta, porque hay fuentes de agua ahí. Entonces yo voy a tomar posesión de esa, porque cuando Dios me habló, yo tenía 40 años y todo el vigor. Hoy ustedes me ven medio viejo, pero sigo teniendo fuerza y Dios me dará la fuerza para conquistar la tierra. No me metan en el sorteo. No ando en la vida por suerte. Yo vine hasta acá por una palabra de Dios que Dios dio hace 40 años y yo no me la olvidé. Yo por esa palabra voy a pelear. Así que sacá mi nombre de la ruleta, sacá, sacá mi nombre del sorteo. No me metan en el papelito, vamos a sacar a ver Osvaldo, oh, no me metan a mí. Yo no, yo, yo tengo una palabra de Dios, no un número que me va a salir por suerte. Yo no recibo sueños por suerte. Yo no recibo cumplimiento de planes por suerte. Yo le voy a decir algo, antes de conocer a Dios creíamos en la suerte... Ahora creemos en la palabra de Dios Y si Dios dijo que nos dará Todo lo que Dios dijo lo vamos a recibir Pelea por tu sueño Porque no te faltarán la fuerza. Pelea por tu herencia Pelea por lo que Dios te habló proféticamente Pelea con expectativa Levántate cada mañana Y cuando te sientas débil Deja que Dios te renueve la fuerza Y usted vuelva a declarar Alábele al Señor Declare la palabra y posea su sueño Pelee porque si Dios te dijo Hijo que te lo dará está esperando que le crea pelea sea con gigante sea con fortaleza con lo que fuera pelea pero conquista tu sueño vamos póngase de pie y apláudale fuerte al rey de gloria pelea por tu sueño ten expectativa hmm. mira amado en Argentina Estamos viviendo una crisis, como hemos vivido varias, y cada vez que hay crisis la gente se va a otro país, emigra a ver si puede cumplir sus sueños, porque en el lugar donde está parece que es difícil. Pero se ha comprobado que la gente que se va en busca de su sueño hace en otro lado lo que no hizo en su país. Gente se ha ido buscando cumplir el sueño, pero cuando va a otro lado, ¡ay, hermano! Ahí ha hacen cualquier cosa, arrancan destapando cloacas si lo tienen que hacer, pero trabajan y se revangan y sacan fuerza de debilidad porque van en busca de su sueño. Pero en su país solo se quejaban. Está todo mal, está todo mal, mejor me voy. Amado, no necesitamos mudarnos, necesitamos trabajar. Necesitamos ser gente que trabaje para su sueño, gente que crea que vale la pena invertirse en Dios, gente que sabe que si está peleando por, su, por su, la conversión de sus hijos, la restauración de su familia, por una economía mejor, por un, por un proyecto mejor, por una empresa que sueña, por una carrera que quiere, por algo, no lo puede hacer de manera pasiva, no lo puede hacer de manera perezosa. Lea el libro de Proverbios y va a ver cómo el Señor asocia la pereza con la ignorancia y la sabiduría con la buena actitud. Dios no nos habla para seguir esperando, nos habla para tomar herencia, para tomar posesión. Nos entrena, hemos estado en escuelas, hemos estado en talleres, hemos pasado horas escuchando una palabra. Amado, yo no vine a perder el tiempo y yo creo que usted tampoco. Yo no soy bueno para entretener gente, si acá pasan una película se van a entretener más que viéndome a mí. Pero ¿sabe qué? Usted puede mirar películas todos los días y jóvenes que están en la universidad y están en clase saldrán con un título y no hay títulos para ver series, hay títulos para conquistar cosas. Entonces todo lo que nosotros hemos hecho, toda clase, todo esfuerzo que usted hizo de salir de trabajar, de dejar sus actividades, de tener que trasladarse hasta acá en su auto, ¿eh? cambiarse y venir a la reunión. Y ayer tuvimos dos talleres y hoy estamos de vuelta acá. Amado, no estamos perdiéndome el tiempo. Créame, vamos en busca de un sueño, vamos en busca de una herencia, vamos en busca de una conquista. Pelea tu sueño, habla tu sueño. Caleb debe haber hablado esos 40 años, estaba rodeado de gente que se quedaba y se quedaba y Caleb se enojaba porque él quería avanzar, pero él peleó por su sueño, habló lo bueno. Él dijo, la tierra es buena, vamos a ganar, vamos a conquistar. Dios quiere ver una actitud de fe en tu vida, aunque hoy no tengas en tu mano lo que Dios te habló. Créelo, hay cosas que se pueden poner mal. ¿Y qué vas a hacer cuando estás orando por un hijo inconverso y llegas a tu casa y tu hijo está peor que ayer? Renueva tu fe, vuelve a creer, declara la palabra, Señor. Tú dijiste, yo lo voy a ver, lo voy a ver caminando en fe, lo voy a ver en victoria, lo voy a ver ungido, lo voy a ver sirviéndote. Tú me darás victoria. Créalo todas las veces que sea necesario. ¡Aleluya! Apláudale al Rey de gloria. ¡Vamos, bendígale al Señor! Quiero que cierre sus ojos por un momento, iglesia preciosa. Solo quiero que oremos, vamos a hacer ese servicio de compartir juntos el pan y el vino, pero yo deseo que usted tenga expectativa. Yo deseo que se, re, se renueve su expectativa. Romanos 12.2 dice, no, no se conformen a este siglo. Cambien su manera de pensar, no, no, no se acomoden. Cambien su manera de pensar. Pablo dijo, airaos, pero no peques. ¿Qué quiso decir? Enojate con las cosas correctas. Eso quiso decir. Enojate contra lo que no funciona. No te enojes contra Dios, no te enojes contra la vida, no te enojes con vos mismo. Enojate contra las adversidades y vencelas. No te enojes, la gente no es el problema. No tenemos lucha contra sangre y carne. Enójate contra ese muro que se levantó entre vos y tu sueño y derríbalo en el poder del Espíritu. Da todas las vueltas que tengas que dar que Dios vea que tu corazón no se rinde porque le hemos creído. Padre en el nombre de Jesús en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque que tú nos hayas establecido en tu obra, en tu Iglesia. Siendo parte del cuerpo de Cristo nos garantiza la herencia Que hoy podremos alcanzar lo que tu palabra propone Que es la plenitud de vida Que no se logra por cosas sino por tu presencia La plenitud en Cristo Sentirnos pleno y avanzar y conquistar Y si hay gente que consigue cosas bajo el yugo de Satanás ¿Cómo no vamos a conseguir cosas nosotros? bajo el poder de tu gobierno. Creemos, Señor, que todo es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y que viene un tiempo de expansión y de avance en todas las áreas de nuestra vida. Y que hay un poder de restauración, de sanidad y de cambio para las relaciones familiares, para los matrimonios, para los hijos, para la economía, aún para nuestro cuerpo. Tú pondrás el vigor, la fortaleza para seguir avanzando en esperanza. Padre, gracias por tu impartición. En esta mañana creemos y declaramos ante tu presencia. Por eso, Señor, hacemos lo que debemos hacer ante tu presencia, que es celebrarte, honrarte y agradecerte. Aún antes de que algunas cosas estén en nuestra mano, tú recibes toda la gloria, Toda la honra y toda la alabanza de tu pueblo que te cree. Amén y amén. Dele otro fuerte aplauso al Rey de Gloria. Vamos, bendígale al Señor. Quiero que tome su asiento una vez más, por favor, iglesia preciosa. Vamos a hacer un cierre a esta reunión, compartiendo el pan y el vino. Hoy, se ha re reducido un poco a esto, ¿no? A, a, a que esté la copita con el vino acá y el pedacito de pancito ahí. Y está bien, es una cuestión de comodidad, es una cuestión de... Lo que no se nos debe perder es la revelación de lo que esto significa. ¿Sabe? El Señor dijo que cuando partimos el pan debemos repartirlo entre todos, ¿no es cierto? Es decir, que lo que vamos a recibir es el pedacito de un pan que el Señor dijo que debimos partir para que recordemos que Él fue partido por nosotros en la cruz. Ahora, cuando uno parte un pan, vamos a suponer que alguien trajo un pan grandote y vamos a partirlo en pedacitos, ese pan lo representa a Él, eso es lo que Él dijo. Y que al repartirlo en pedacitos, cada uno de nosotros va a comer un pedacito del mismo pan. No es otro pan, es el mismo. El pan es uno solo. Diga conmigo, el pan es uno solo. Pero claro, ahora está partido. Entonces el pan queda dentro de cada uno, es un pedacito. La virtud del alimento, y por eso Jesús se mostró como un alimento muchas veces, es que al sumergirlo, al meterlo en nuestro cuerpo, se convierte en nosotros. Nosotros somos el resultado de lo que comemos. El alimento es vida pero va a haber dentro de nosotros un pedacito del mismo pan. ¿Cuál es la idea de Dios? Que cuando nos vayamos cada cual a nuestra casa, uno sale con su auto para allá, y el otro para allá, y el otro para allá, pero el pan se va entero como llegó. Esa es la revelación. Dios se partió para unirnos. Partimos el pan, repartimos el pan, pero para unirnos como un solo cuerpo que come de un pan. ¿Entiende? Puede haber distintos estómagos, pero hay un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y cuando bebemos el vino, que, que es símbolo de su sangre, lo que hacemos es limpiar nuestra vida espiritual en él. Es su cuerpo. Recuerden que el nuevo pacto es el nuevo hombre. No somos muchos, somos uno y el mismo en él. ¿Me está comprendiendo Iglesia Preciosa? Por eso dijo el Señor en 1 Corintios 11, 23 Esto es lo que me enseñó el Señor, dijo Pablo Que podíamos reunirnos y comer el pan Y beber la copa Haciendo memoria de lo que Él hizo por nosotros Entonces le dijo que debíamos partir el pan Bendecir el pan Lo cual hacemos y declaramos bendición Sobre estos elementos No hay mística aquí hay revelación en la acción, ¿Ve? Entonces bendecimos estos elementos, bendecimos el pan, bendecimos el vino, lo consagramos para este servicio y creemos y declaramos que esto es para hacer memoria delante de Él de lo que Él hizo y que queremos tener unidad y que debemos amarnos y respetarnos unos a otros porque ahora pertenecemos a un mismo cuerpo y es una misma vida y es una misma sangre. Por eso, habiendo bendecido estos elementos, habiéndolo declarado para este servicio, lo comemos todos juntos en el nombre del Señor. Pueden comerlo ahora. Ahora si me ayuda Gerardo, por favor. Asimismo, dijo Pablo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta es esta copa es el nuevo pacto. El nuevo, cap, el nuevo pacto, recuerde usted, que es el vino nuevo. Es el nuevo hombre, es la nueva revelación de lo que vivimos y de lo que hacemos. Es el nuevo diseño de Dios y está forjado en la sangre de Cristo. Y él dijo, hace esto, todas las veces que la bebieres, en memoria de mí vamos a participar todos juntos así pues dice Pablo todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga y quiero decirle algo amado Cristo viene pronto ¿cuántos dicen amén? amén. póngase de pie por favor Ahora sí, no lo haré volver a sentar, sino que vamos a dar gracias por esto y vamos a terminar adorando al Señor, cantándole a Él. Padre, gracias te damos por esta hermosa reunión. Gracias, Señor, porque, porque nos has cobijado en tu amor. Gracias porque tenemos el privilegio de servirte, de honrarte, de amarte, de adorarte, Gracias porque podemos ser todos juntos parte de tu familia Y que tú nos hables no solo del amor Y del perdón eterno Sino también de una herencia en este tiempo Una herencia que es gloriosa Y es eterna Y la recibiremos en la eternidad Pero tú nos has dado el adelanto La garantía Nos has sellado para salvación Por medio de tu Espíritu Santo Qué hermoso Señor que nos adelantes como garantía nada menos que tu Espíritu Santo. Por eso nos sentimos reconfortados, nos sentimos fortalecidos esta mañana e impulsados para conquistar en el poder de la fe todo lo que tú has preparado para nosotros. Padre, gracias te damos en esta mañana en el nombre precioso de Jesús Amén. Amén. Denle otro aplauso al Señor. Bendígale, bendígale al Rey de Gloria. Exáltele a Él. Vamos, apláudale fuerte al Señor. Dios es bueno, Dios es bueno.